0: Çalışmadığın yerin yeni bölümüne hoş geldiniz Benece. Biliyorsunuz zaten artık podi çatısı altında da dinlenebiliyorum. Podi üzerinden dinlerseniz eğer yorum, beğeni, mesaj gibi özellikler de var. Bir de yine benim çok sevdiğim alıntı özelliği Podcaps dediğimiz. Minik böyle işte dinlediğiniz kısmı, bir dakikalık bir bölümünü çok beğendiniz. Eşinize, dostunuza göndermek istiyorsunuz. Al şurayı da dinle gibisinden. Öyle podcast'tan kesip gönderebiliyorsunuz. Bunu da değerlendirin bence. Aynı zamanda Instagram hesabınızdan da paylaşabilirsiniz. Bugün konuklu bir bölümdeyim. isimden de anlaşılacağı üzere. Yanımda Flu TV'nin küçük ortağı Mustafa Seven var. M7. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Reklam için para aldın mı? <gülüyor> Hay <gülüyor> alırsan Diyosun. ben de bu programın bir parçasıyım o <gülüyor> yüzden söyledim. <gülüyor>
0: Peki, e, şimdi birazdan zaten detaylı gireceğiz. Ama neden Flu TV'yi özel bir yere konumlandırıyorum kısmında ben çok kısa bir giriş yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ben aslında bu kanalda çalışmadığım yerde nelerden besleniyorum? Sadece yoga hocalığım anlamında değil, kendim nelerden hayatta besleniyorum kısmına önem veriyorum. Flu TV'den de daha önce beni dinleyenler mutlaka bahsettiğimi duymuştur zaten. O yüzden Flu TV'nin kendi içerik üretimi anlamında duruşunu çok beğenmekle birlikte bu işin artık Arkasında olan iki isimden biri ki ikisinin de hem İlker Canikligil hem yanımda Mustafa Sevel. İki ismin de dünyaya bakış açıları, hayatı algılayış biçimleri hakikaten benim kendime hem yakın hissettiğim hem de Flu TV'nin aslında o omurgasını da oluşturan bir şey. Ya sizin duruşunuz, ikinizin birlikte. Bundan başlayarak böyle etrafa yayılan saçılan Yoloklar dizisi olacak bugün yapacağımız programda. Önce istersen bahsetmek ister misin? Flu TV'nin hikayesi nereden çıktı, nasıl başladı, niye böyle bir ihtiyaç duydunuz kendi? Muhtemelen içeriden bir dürtüyle gelmiş olmalı herhalde değil mi?
1: Önce çok naziksin hem davet ettiğin için hem de güzel sözlerin için. Bu podiyle yaptığın ilk bölüm mü podide Hayır, dinlenebilecek? Değil. Daha önce yapmış mıydın podiyle? Okey. İlk bölüm olsaydı bir manası olacaktı çünkü yani biz de podiyle evet, bir ortaklığımız var biliyorsunuz. Evet podcast konuşuyoruz. Ya onu her yerde çok anlattık ama yani İlker'in projesi, İlker'in hayali o teklif etti ve ben. Tabii ki o zaman YouTube denen şey son derece la kayıt bir şey olduğu için ve ben tırnak içinde bir iş adamı olduğum için hiç ilgimi çekmedi. Ama gelişen süreçte bir iki toplantıya İlker'le beraber girdim. işte YouTube Türkiye toplantısına, Google toplantısına vesaire. Orada bir vizyon çiziyorlar. Çünkü bu zaten Amerika'da vesaire çok denenmiş olan bir şey ve oradan hap bilgiler var. İlker'in zaten vizyonu var yaratıcılık konusunda entellektüel donanım vesaire çok yüksek fakat İş olarak baktığınızda eksik kalan parçalar vardı. Onlarla ilgilenmemi istemişti. O dönemler çok karışık dönemler. Pandemiye giriyorduk. Ticari hayat ya da ekonomik hayat çok dalgalıydı vesaire ve benim önce haftada bir günle başlayan boşluklarım vardı. Denedik. Çok eğlenceliydi. Yani ben biliyorsun kamera önü insanı değilim. Burada işte hocalar, selebritler, semi selebritler ya da işte influencer'lar var. Kamera arkasındaki yaptığım şeylerden çok hoşlanmaya başladım. Sonra bir gün iki gün oldu, üç gün oldu, dört gün oldu. Sonra dedik ikimizde deli bir kira veriyoruz. <gülüyor> Birleştirelim. <gülüyor> Çok Daha büyük bir yere geçelim vesaire. Öyle oldu ama yani herhangi bir anlamda Flu TV eşittir İlker. Yani biz sadece, sadece ben değil buradaki diğer çalışma arkadaşlarımız da aslında nasıl söyleyeyim. Hani bir gemi var, kaptanı var ama o gemide de başka bir sürü işler var ya. Hı-hı. işte yerkeni açma, kapama, toplama bilmem ne. Aslında hepimiz bir tarafından tuttuk onu yapıyoruz. Ve evet. çok da gündelik hayat konforumuz yüksek olarak yapıyoruz. Diğer işimi de devam ettiriyorum aynı şekilde. Dolayısıyla şu anda yolunda her şey.
0: Çok güzel. Burada tabii asıl girmek istediğim şey. Az önce de konuşuyorduk ya bir şeyi dijitalize etmeye başladığında işte meydan muharebesine kendini sokmuş oluyorsun. FluTV bu anlamda evet niş bir içerik yapıyor olmasına rağmen kendi içerisinde bir popülerliği var zaten. Bilmiyorum hani her zaman bir şeylerin daha iyisi vardır. Çıtanın daha yükseği vardır ama orada yarattığınız komünite bence çok değerli bir komünite. Bu niş içerik üretme kısmında aslında şöyle bir problem hep karşımıza çıkıyor ya. İşte ne bileyim ben sponsor sor bulmak da bunun bir parçası. Hızlı tüketilebilir olmamak, sürdürülebilirlik problemi çünkü o yine aslında hızlı tüketimle ilişkili. E bir taraftan sürekli bütün gelen oklara, o işte agresif oklara açık olmak. bunlar Bunları mizahi bir unsura dönüştürebilmek aslında sürdürülebilirliği arttırıyor. Benim TVde en çok sevdiğim şey bu. Yani o kadar eleştiriliyor ve o kadar böyle saçmalıklara maruz kalıyor olmanıza rağmen aynı dedikasyonla devam etmek muazzam bir şey. Ben de nişi içerik üretiyorum ama benimki daha seril bir alanda. Ben mesela YouTube için kendimi cesaret ...saharetli hissedemedim hiçbir zaman. Çünkü hakikaten çok savunmasız bir alan orası. Ve yaptığın her şey ne kadar mükemmel yapmaya çalışırsan çalış... ...bir şekilde birileri tarafından boklanacak yani günün sonunda. Doğru, O yüzden bununla nasıl baş ediyorsun? Yani mizah yapmak dışında, bunun mizahını yapmak ve umursamamaya çalışmak dışında... ...nasıl bir baş etme mekanizman var hakikaten?
1: O kadar çok farklı cephede cevap verilecek bir şey sordun ki... ...bir... Zaten öyleyiz. Yani zaten hayata esprili bakıyoruz. Çünkü hepimizin anlatmaya kalksak özel hayatımızda herhangi bir anlamda çok fazla derdimiz var. Ama yıllar önce bu özellikle sürekli derdini anlatan insanlardan uzaklaşmayı başardık. Çünkü öyle bakarsan öyle, başka türlü bakarsan başka türlü. Herkesin kendince zorluğu var fakat onlara takılıp kalmak yerine daha eğlenceli, daha umutkar şeylerle ilgilenmek aslında o dertlerin çözümü içinde ana kriterlerde bir tanesi. Dolayısıyla bir kere yapı olarak aldığımız antidepresanların da etkisiyle zaten eğlenceli insanlarız. Onun dışında o konu gerçekten uzun bir konu. Biz başından beri çok etkilendiğimizi söyleyemem. Yani ya iki tür yorum var... Allah belanızı versin ölüm. Aşık olduk, evlenelim mi? Bunun ikisinin arası yok zaten. Daha genç arkadaşlarımız tabii etkileniyorlardı. İlk başta çok büyük övgülerden yükseliyorlardı. Sonra yergilerden çok üzülüyorlardı. Bizim durumumuzda öyle bir şey çok olmadı. Çünkü şunu biliyoruz ya. En son habersizler canlı yayınlarımız var. Cuma sabahları yaptığımız. Ya yani son 10 bölümdür bir izleyenimiz, sevgili bir izleyenimiz her hafta giriyor, atıyorum. Allah Mustafa'nın belasını versin yazıyor. Şimdi bunu 10 hafta boyunca seyredip altına bu yorumu yapmazsın ya. Hani zaten Mustafa'yı sevmiyorsundur. Kapatırsın. Şimdi bunu yapıyor olmak zaten çok referans alacağın sağlıklı bir duygu durumu değil. Dolayısıyla bundan üzülmek de mantıklı değil. Yine aynı şekilde iyi tarafına bak. Burası bir eğitim kanalı. Soğuk ol. Dillendirmesek de nihai amacı ama mesela şey anlamında YouTube kategorizasyonunda kültür sanat kanalı olarak geçiyor. Ama bir eğitim kanalı. Dolayısıyla yapmaya çalıştığımız şeyin esası önemli. Yoksa sen dünyanın en net şeyini bile söylesen dünya yuvarlaktır dediğin zaman bile çok fazla insan itiraz ediyor ya. Dolayısıyla belki de değildir. E, dolayısıyla ona çok takılmamak lazım. Takılmaya geldik zaten. Çünkü yaptığımız şeyin işe yaradığını hissediyoruz. Çok elle tutulur bir şey değil ama. Çok buradan çıkartıyoruz çıkmadığımız için de çok o etkisini de çok bilmiyoruz. Ama güzel şeyler yazanlar oluyor. Arada yolda selam verenler oluyor falan. Bunlar harika şeyler. Ama şeyi unutmamak lazım. Burası hani iki kişinin ortaklığı, bir kişinin şuyu buyundan ziyade çok fazla insanın entelektüel olarak katkı verdiği bir yer. Hatta şeyden çok ilk başta utanıyordum. Şimdi komik geliyor. Buradaki herkes hoca ya. Belki en az entelektüel insan benim. Ama burada herkes hoca derken insanlar bana da hoca demeye başladılar. İlk başta çok itiraz ediyordum. Ben hoca değilim, ben hoca Yani kendi alanımda hocayım. Hı hı. Mimari aydınlatma konusunda uzun yıllar ders verdim üniversitede ama hoca olmak başka bir şey. Hı hı. Şimdi daha saldım yani. Ben de birisine ufak birisine bile hocam diyorum. Hani öyle bir <gülüyor> <gülüyor> bro gibi. Aynen. O yüzden çok umursamıyorum. Şey
0: işte. Ya işte o aslında dolaysızlık yani. Ben bilmiyorum hala daha ona alışamadım ki bir şeye maruz kaldığım yok yani. Ama o dolaysızla başka birlerin maruz kaldığını görmek bile benim e, bir parça böyle hafiften e, tetiklenmeme sebep olabiliyor. Ya bu ne, ne cüret yani gibi böyle bir içimden bir şey yükseliyor. Onunla baş etmek hakikaten iş yani.
1: Aslında işin şey kısmını konuştuk. Tepki kısmını konuştuk. Hı-hı. Bir de bilgi kısmı var. Hı-hı. Bu insan kendi bildiğinin mutlak doğruluğundan o kadar emin ki karşı tarafı aslında eleştiriyor. Yani bunu içinden de yapabilirsin. Dışından yaptığın zaman zaten altına yorum yapıyorsun. Ama ondan öncesinde bilginin mutlaklığı konusu pek mutlak olmayan bir şey. Hı hı. Bazı konularda. Atıyorum. Bilmem ne dedi. O da öyle değil ki. Onun doğrusu bunu nasıl söylersin? Na, nasıl yaparsın? Bir, yaparım. iki söylerim. Yanlışlıkla bir şey söylemediğimiz çok net. İçerik üreten insanlar yanlışlıkla bir şeyi YouTube'a koymuyorlar. Yani bunun o kadar uzun bir süresi var ki çekiyorsun editliyorsun, kontrol ediyorsun birkaç tane kontrol aşamasından geliyor dolayısıyla hiçbir şey yanlışlıkla olmuyor. O noktada bir şeyi anlatmak lazım belki de. Buranın esprisi aslında o akıllı akıllı olmayan çatışmasından çıkıyor. Karşımızdaki insanların seyirci tarafından beğenilmesi bir çatışma olması gerektiği düşünüldüğünde aslında bizim beğenilmememiz anlamına gelmeli. Bu beğenilmeme fiziksel olmasından ziyade ya işte aptal olacaksın ya çok bilinçsiz konuşan birisi olacaksın. Yani antipatik olduğun zaman karşı tarafa insan ister istemez sempati duyuyor ve asıl önemli olan da o insanları sempati duymaları. Yani bilim hocasını, işte felsefe hocasını, doktoru, ekonomisti seviyor olmaları esas. Bizi sevip sevmemedikleri şeydi çünkü bilgi orada. Dolayısıyla aslında her şey tabii ki kontrol dahilinde yapılıyor. Bir
0: persona yaratıyorsun. Evet
1: yani orada biz şimdi ekran önünde öyle yetenekli insanlar olmadığımız için oyunculuk vesaire oyuncular tanıyoruz ve onlar inanılmaz eğitimler alıp özel bir yetenek yani gördüğümüz etrafımızdaki bir sürü şarkıcılar komedyenler oyuncular hepsi çok çok özel insanlar çok özel yetenekler şimdi bizde olmadığı için şeyi yansıtamıyoruz aslında benim her içinde bulunduğum program serisindeki Mustafa farklı bazında aptal bazında çok bilmiş bazıında saf ama ama bunu üstüne basa basa altını çize çize belli edemiyorum. Halbuki daha oyunculuk yönü kuvvetli insanlar olsak bunu daha net anlatabileceğiz. İlker'in de aydaki adamda mesela İlker, İlker çoğu yerde kendi gibi... Ama şeyi çok kabul etmek ve söylemek lazım. Buradaki herkes bir aslında Flu TV personası. Gerçek hmm. hayatta öyle olmak zorunda değil. İlker'in söylediği kadar kötü bir mühendis değilim, yalancı <gülüyor> değilim, ee, şu değilim, bu değilim ama ona ihtiyaç var. Evet. Yani bir iyiye, bir kötüye ihtiyaç var. İlker'in gibi. <gülüyor>
0: Ya bilgi dedin biraz da oradan devam edelim. Her şey böyle özellikle şu anda üzerimize bombarduman halinde. Artık aramamıza bile gerek kalmıyor bir bilginin bize ulaşması için. İstemediğin kadar çok şeye maruz kalıyorsun zaten ama hep işte o benim yine takık olduğum şey yani bilgi veri, enformasyonu knowledge arasındaki onu gerçek nitelikli bilgiye dönüştürme arasındaki fark o artık komple koptu bence yani ben artık takip edemez bir noktadayım o ikisi arasındaki hani bu bunu ayırt etmiş bu bunu ayırt edememiş vesaire kısmında çünkü kendini yaptığın şey nitelikli olduğunu düşünüyorsan bile hangi perspektiften nitelikli gibi bir problemle karşı karşıya konuşuyorsun yine yani enisin goes bir hale dönüştü ya her şey yani aslında şey problemi bu işte hardware ve software problemi gibi yani birileri donanıma okey sahip olarak işte o bilgi veri dediğimiz şeye herhangi bir software olmadan da onu çok rahatlıkla artık tüketim nesnesine dönüştürebiliyor ve bayağı da popüler bir şekilde bunun üzerinden kazanabiliyor. Artık bu karikatür bir hale dönüştü ama bu işi daha nitelikli halde yapan senden benden ya da başkalarından çok daha tırnak içerisinde repütasyona ulaşmış durumdalar. İşte senin geçen gönderdiğin videolardan bir tanesi. 21 Ocak'ta enerji duşlarıyla yıkanıyoruz. Çünkü Hı. inanılmaz bir izlenme, inanılmaz bir yorum ve beğeni oranı. Yani bunların bu hale evrilmesi kısmını ben takip edemedim açıkçası. Ben orada bir koptu bende bütün kayış. Bunun geleceğinde artık bizine bekliyor? Çünkü içerik üretmek iyice zor bir şeye dönüştü bu sefer. Aslında, Çünkü aynı havuzdayız baktığın zaman.
1: Bu söylediğin aslında YouTube'un parlamasıyla da alakalı. Şimdi Hı. önce bunlar önceki dönemi iyi bilmek lazım. Hayatın her alanında herhangi bir bilgi kümesi için şöyle bir şey vardı. Sinemayı çok iyi bilenler, çok iyi yemek yapanlar, işte çok iyi psikologlar, çok iyi şeyler. Ve bu gerçekten bağımsız olarak da bir klana dönüşmüştü. Bazı insanların titirlerini, bilgilerini sorgulayamazdı. Ve o bir o insanlar için anladığım kadarıyla bir konforlu sıcak bir alan yaratıyordu ki aynısı benim için de geçerliydi. Ben hayatım boyunca kendime 20 küsur sene mimari aydınlatma tasarımcısı Mustafa Seven diye tanıdım ve tanıttım. İşte ilk ofisi kurduğum, ilk, en baş ...taşarılı işler, yani şunlar bunlar falan filan. Bunun sorgulanıyor olması bile beni çok rahatsız ederdi. Çünkü hayatındaki tek kimliğim, tek etiketimdi. Ama sonra ne oldu? Bilgi açıldı. Aslında herkese açık bir hale geldi. Çok daha kolay ulaşılabilir hale geldi. Ve bu bilgiyle alakalı herkes konuşabilir oldu. Birisiyle ilgili insanlar sadece içlerinden düşünmeyi değil... ...artık birisini eleştirmekle alakalı fikirlerini... ...rahatlıkla söyleyebilir, yazabilir ve bunu da insanlara okutabilir ve duyurabilir olmaya başladılar. Dolayısıyla artık o gizemli klanların çöküşüne denk geliyor hı hı. YouTube. Zaten bir insan kıymetli bir doktorsa kıymetli bir doktordur. Yani başkasının iyi ya da kötü demesiyle çok etkileniyor olmaz. Ama o sıcak alan ortadan kalktıktan sonra özellikle YouTube'la ve diğer medyanın birleşenleriyle... ...podcast'la bunlardan bir tanesi ki Amerika'da çok uzun yıllardır etki alanı yüksek şekilde yapılıyor. Başka bir şey... ...onun yerini doldurdu bence. O da gerçeklik ve samimiyet. Bilmediğini söyleyen insanlar, bir şeyde eksik olduğunu söyleyen insanlar... ...o samimiyetle yakıldıkları gruba şunu biliyorum dediğinde kendilerini inandırmaya başladılar. Ama öteki taraftan söylediğin şey doğru. Çok fazla yani bir şeyle ilgili çok fazla. Atıyorum kilo vermek. Kilo vermekle ilgili YouTube açtığında belki 50 tane farklı yöntem var. Şimdi bunların hangisi doğru? 50'sini birden yapamayacağına göre. YouTube'un istediği şey senin doğru bilgiye ulaşman değil. <gülüyor> maalesef o 50 <gülüyor> yöntem birden seyrediyor olman dolayısıyla şey unut...
0: vermemenle zaten evet. asla ilgilenmiyor
1: şimdi bir de herkes kilo vermeye çalışsa hani Ekonomi çöker falan diye de bakıyor olabilirler bunlar Amerikan firmaları ya. Dolayısıyla şeyde haklısın. Doğru nedir, yanlış nedir konusunda bilgi borma yardımında haklısın. Ama yine de bizim hafzalamızın alabileceği, ısırabileceğimiz lokmanın şeyi belli olduğu için, hacmi alanı belli olduğu için kendimize farklı alanlarda farklı düsturlar, farklı hedef, izlenceler belirliyoruz. Ve kendimizi oradan aslında besliyoruz. Şeyin de günün sonunda... İyinin, kötünün, doğrunun, yanlışın hep ayırt edileceğine inanırım. Yani birisi kendine üçken beş gösteriyorsa ya da birisi bana yalan söylüyorsa o an için yutturur. O, o an için öyle bir izlenim alır ama önemli olan şey uzun vadede. Şimdi çok fazla insan YouTube kanalı açmak için, fikir sormak için geliyor, program yapmak için, şunu nasıl yapabiliriz, bunu nasıl yapabiliriz diye. Çok da hoş bir şey bu arada bu. Bu böyle bir şey. Yani herkes bu eğer bir marketse, bir sektörse ne kadar çok insan üretim yaparsa o kadar büyüyor. Aslında yaklaşık şeyleri söylüyoruz. Yani birinci, onuncu, yirminci videoyu çekmek çok zevkli, heyecanlı, sıkıntı 500. videoyu çekmekte. Sıkıntı birinci videoyu çekmekte. Yani aynı heyecanla, aynı enerjiyle bunu yapıyor olmak. Da. Ama güzel bir şey var. 10 tane bile video çeksen orada sonsuza kadar kalacak. Neyse o 10 videoda kim olduğunu anlatıyorsan Hı-hı. ileride eğer seni birisi merak ediyorsa o 10 videoya bakıp seninle ilgili bir fikir sahibi olabilecek. O yüzden herkes her şeyi yapsın bence. Hı-hı. Ki bazı insanlar bazı fikirlere daha yakın olacak. Diğer, yani mutlak doğru diye o anlamda bir şey yok demeye çalıştığım oydu. Hı-hı. İnsanlar kendi ilgi alanlarına göre tüketecekler. Yapacak bir şey yok. Hı-hı.
0: Bu az önce kilo verme mevzusuyla ilgili bahsederken şey geldi aklıma. En son artık hakikaten bu sabah şok olmama sebep olan horlama videosu. Hı. Şimdi horlamayla ilgili bildiğimiz işte çeşitli konvansiyonel zaten tıbbi tedavi yöntemleri var. Ya da daha başka ne bileyim ben belki nefes, <gülüyor> bu şudur budur falan farklı yöntemler var. Yok işte aparatlar var. şunlar var. Artık son noktasında yani en böyle düşünemiyorum. Aklımızın hafızlığımızın almayacağı noktada horlayan partnerinize de deyin ki işte seni duyuyorum. Seni bu dünya herkes duyuyor ve o sırada ...horlama devam ediyor bu arada ve bu hmm. ciddi bir video yani. Vay, i̇şte, evet yani, yani Şey telkinle, psikolojik ya da artık bilmiyorum ne tür bir telkinle... ...o insanın horlamasının aslında daha bana göre tırnak içerisinde... ...bilim dışı artık bütün gerçeklik algısını yitirdiği bir noktaya doğru... ...horlama tedavisi sunuyor ve çok okey insanlar buna. Mesela belli ki bunu evinde deneyecek olanlar var. Okey bu arada yani isteyen istediğini yapar, isteyen istediğini inanır dener. Bu bizim tartışmamıza ya da eleştirimize açık bir şey değil... Ama bunun da bu kadar rahatlıkla bir filtre olmadan o işte dolaysızlık problemi dediğim şey filtre olmadan önümüze saçılı veriyor olması çok tehlikeli değil mi ya? Tırnak içerisinde her şey bu kadar bu şekilde dönüşürebiliyor mu yani bilgiye?
1: Yine tersinden ele alalım. Şimdi bir videoyu seyretmedim ama bunu bir ya bu çok ö- erozyon
0: değil mi yani ben buna bir erozyon diyorum kendi. Evet olduğumdan.
1: ama erozyon okay. hep olan bir şeydir ya. Yani o şeyle hele ala- erozyonun niye erozyon var demektense hani erozyondan kaçınmak sanki uh-huh. ya da onu da kötü örnekmiş. Yani erozyon çünkü önceden engellemek için <gülüyor> ağaç dikmemiz <gülüyor> gereken bir şey. Şimdi bu hanımefendi beyefendi ile alakalı bir engelleyici tedavi yaptığını mı iddia ediyor yoksa şey mi? O
0: sırada horlarken.
1: Tamam yani horlamasını kesmesi, kesmeye mi çalışıyor yoksa horlama problemini tümden ortadan kaldırmaya mı çalışıyor?
0: Olgok Deryatay'ı bilmiyorum keser kesmez artık o sırada işler işlemez.
1: Çünkü o ansa hani bu kadar konuşmak yani iki dürttüğünde adam uyanacak <gülüyor> ve Yan aslında evet, şunu diyorsa eyvallah yani ben... Bu telkinle geceler boyunca bunu yaparak <gülüyor> bence de, bilimsel, bil, bil, de ya bilimsel bir çözüm değil. <gülüyor> Orta vadede ben bu horlamayı keseceğim diyorsa evet orada bir başka bir sıkıntı var ama getirmeye çalıştığın yeri anladım. Ben şimdi mühendisim ve dolayısıyla hayatımda bu işlere hiç maruz kalmadım. Daha rasyonel bir sıfır kafa çalışıyor ama tabii ben de herkes gibi son 5-6 senedir bu tip şeylerin içindeyim. Görüyorum, duyuyorum, gülüyorum, dalgasını geçiyoruz falan. Ta ki benim uzun sürede uğraştığım bir problem var. Gün içinde nefes almakla alakalı vücudum nefesi kesebiliyor bazen işte çok korktuğumda çok güldüğümde çok heyecanlandığımda neyse bununla alakalı işte doktorlara gittim. Tedavi yöntemleri var bu. Yaparken bir doktor şey dedi. Bu arada dedi nefes derslerini de bir araştır dedi. Araştırdım. Denemek istedim ama emin ol yani hiç spiritüel bir şey diye bakıyorum yani. <gülüyor> Başında da gerçekten şey oldu. İlk başta bir böyle moralim bozuldu. Çünkü eve gelen çok değerli bir hocam var, Yasemin. İlk 10 dakika bana şey yaptı. Evet, bugünün nasıl geçti, bana hayatından bahsetti. Yani bir, bir tür terapi girişi, <gülüyor> koçluk dedikleri. <gülüyor> e ben zaten yıllardır terapi alan bir insanım. Yani onu öyle görmek istemedim. Nefes benim için daha mekanik, eğitim malıyım. hocadan sonra da yapayım bir şeydi. İnanılmaz faydasını gördüm. Doğru nefes tekniğinin doğru zamanda Doğru nefesi alıp vermenin daha da iyi bir öğrenci olsam daha da faydasını göreceğimi hissettim en azından. Tabii ki bunu kimseye söylemedim. Kendi içimde bunu. <gülüyor> <gülüyor> bir de burada artık. Ee, bu insana şöyle bir şey getiriyor. Ben niye nefes dersi aldım? Çünkü mecbur kaldım. Çünkü benim için mekanik bir şey. Belki de hala dalga geçe geldiğim bazı konularda yoga <gülüyor> başta olmak üzere. <gülüyor> onunla konuşacağız. Belki de yaparsam başka faydalar sağlayacağım. Ama benim eleştirdiğim şey bu değil. Eleştirdiğim şey herhangi bir öğretinin, herhangi bir kri hedefin ve akımın faşist Ç, hı hı. Şu anda bize dayatılıyor olması hı. yoksa benim çok yakın arkadaşlarımın et yememesiyle ne derdim olabilir ya da yoga sen en temelinde bir vücudun günlük ihtiyacı olan egzersiz olarak tanımladığında bununla kimin ne derdi olabilir ama iş öyle yerlere geldi ki bu aralar bir karakter üzerinde çalıştığım için hı. de çok hı. ilgiliyim. Penis bilgeliği konusuna takmış durumdayım şu anda. Bunu işte merak edenler videolarını işte Instagram'ı, TikTok'u falan araştırsınlar. Şimdi Ece hepimiz penisin ne olduğunu biliyoruz. <gülüyor> Ve penisle ilgili çok uzun konuşabiliriz. Ve çok şey söyleyebiliriz ama penisle ilgili söylenemeyecek tek bir şey varsa o da bilge olduğudur. <gülüyor> Bununla alakalı o kadar enteresan şeyler var ki yani aslında bir video var aslında beyefendi şey diyor insanlar penis bilgeliği deyince bunun seksle alakalı olduğunu düşünüyorlar. Halbuki bu bizim... İçimizde kendimizle olan mücadelemiz, kendimize vücudumuz, tanımamız, dokunmamız falan. Yani aslında bir çeşit lafı mastürbasyona getiriyor. Hı. Ama bunu penis bilgeliği olarak penis anlamak olabilir. Yani sanki bilgelik penisteymiş gibi lanse ediyor olmanın bir <gülüyor> anlamı yok. Çünkü bu insanlar parayla eğitim veriyorlar. O videoda olduğu gibi 21 Ocak'ta işte duş alacağız hep beraber ve işte kötü enerjilerimizden kurtulacağız falan. Ne yapmış? Evdeki duş başlığını sarmışık dolamış ve öyle bir ortam var. Şimdi bunlar demin anlattığımdan farklı olarak bana hokkabazlık olarak geliyor. Çünkü bir insanın bunun eğitimini vermesi için çok daha kadim ve temel eğitimlerden gelip artık damıtla damıtla damıtla damıtla nişin nişi bir yere geliyor olması ve teorik olarak da Türkiye'de 11 kişinin buna ilgi duyuyor olması gerekiyor. Halbuki o kadar hard kor şeyler o kadar geniş kesimlerde rağbet buluyor ki ki bu yani eleştirilemez dediğin gibi insan istediğine inanır istediğine ilgili derinleşir çalışır vesaire
0: ama şok olmaktan kendimizi alamıyoruz yani ben alamıyorum
1: evet, şok olmaktan da ziyade söylemeye çalıştığım burada bir ihtiyaç var yani insanlar bir yerlerde tıkanmışlar ve o tıkanıklığı açmak için de tıkanıklık açıcı arıyorlar <gülüyor> bu penis bilgeliği de olabiliyor o da olabiliyor bu da olabiliyor o tıkanıklık benim daha çok ilgimi çekiyor. Yani nerede niye tıkandık kısmı işte ancak başka şeyleri bilerek, başka şeyleri tecrübe ederek önlenebilir gibi geliyor.
0: Bu tıkanıklık kısmına birazdan geleceğim. Evet. Çok güzel geldin. Kaldı ki ben biraz daha işinin şu tarafındayım. Evet ben de rasyonel tarafı biraz daha yüksek bir insan olduğum için ki her ne kadar.
1: Ya bırak <gülüyor> <spriti>. yogacı.
0: <gülüyor> ya senin mi yoga ile derdin ne? Önce bunu bir konuşalım.
1: Yoga ile derdim yok. Yoga'yı yapanlarla derdim var. <gülüyor> Ben bir kısmıyla şaka yapıyorum tabii.
0: Biliyorum canım. Kaldı ki mesela sen ben biraz daha o tarafta bakan bir insanım. Cinseller programıyla işte Flu TV'de bilmeyenler varsa bir seri Selcan Bahadır konunun uzmanı çok değerli bir hoca. Selcan Bahadır'la zaten program serin var artı işte bunu artık şova dönüştürdün şimdi devamında belki bilmiyorum bir sonraki bölümde bu penis bilgilinden belki bahsedersin.
1: yani tabii ya, neyle besleniyorsak bir şey o çıkıyor. Acaba
0: böyle mi yap yani bana en azından aklıma o daha yatıyor. İşte cinselleri yapmak biraz daha bu konuda daha ayakları yere basan, daha sağlam bir şey yapılıyormuş izlenimi yaratıyor bende ama tabii ki dediğin gibi herkesin o tıkanıklık açıcı formülü neye ihtiyaç duyduğu kısmı başka. E çünkü e bu sabah yine okuduğum kitapta da hoşuma giden bir şeydi yani herkes evet bir anlam arayışı içerisinde hayatta o anlam istediğin şekilde kendini yükleyebilirsin hayatında varoluşun o anlamı ama neden bu kadar fazla kendimizi önemseyerek anlam arıyoruz yani hep bir büyük bir şeyin parçası olma isteği var ya işte o yüzden bunlar türüyor gibi geliyor bana yani biraz da acaba o kadar büyük bir şeyin parçası olmaya çalışmasak da daha sade daha yalın bir yerde kalsak daha sıradan olabilmek mesela bence çok bana değerli geliyor yani sıradanlık demek senin otantik kimliğinden çıktın sen hiçsin ve önemsiz bir insansın değil herkes ayrı ayrı zaten önemli ve niteliklerimiz var ama illa böyle çok büyük bir şeylerin parçası olmak bagı insanın işte böyle şeyler çıkartıyor ortaya bence
1: ee, şimdi... o tıkanıklığı
0: açmak için böyle formüller bu sefer türetiliyor
1: ya tabii herkesin kendi yolculuğu kendi hayatı kendi tecrübesi söylediğin gibidir de ama Şöyle baktığında ben ilk defa hayatımda 20 yaşın başındaki insanlarla burada tanıştım ve burada çalışmaya başladım ve nefret ettim. Yani hiçbir anlamda alışabileceğim bir şey değildi. İlker o konuda çok daha sabırlı ve aslında o çok ısrar etti. Ben kendimi çok geliştirdim. İlker arada çok büyük patladı. Ne kadar yanlış yaptığını hissetti. Sonra ama günün sonunda doğrudan yanlıştan bağımsız olarak olması gerekenin bu olduğu konusunda hem fikir olduk. Çünkü kişisel konforumuzdan daha önemlisi buradaki insanların Z kuşağını senden sonraki kuşağı yok sayarak yine deminki konu kendi bilginin bildiğinin doğru olduğuna inanarak burada sadece bilgi değil yaşam tarzları, alışkanlıklar tercihleri ...tercihler de devreye giriyor. Hayatını sürdüremezsin. Dolayısıyla sen de alışman lazım. Bu insanların tıkanıklık konusundaki tercih ettikleri yöntemlerin farklılığını bilemem, sorgulayamam. Ama şey kısmında çok haklısın. Daha büyük bir şeyin parçası olmaya çalışıyoruz konusunda haklısın çünkü öyle gördük. Şimdiki kuşaklara baktığında o kadar bireysel, bireyici, mümkün olduğu kadar insanla temas etmeden bir şeyler yapılmaya çalışıyor ki aslında bana sorarsan görebildiğim kadarıyla dünya oraya gidiyor. Yani bir daha komün. Hayatı, daha birlik olalım, ümmet olalımcılar var. Bir de daha bireye doğru gidenler var. Şunu anlıyorum, ümmet olmak şimdiki konjüktürde ülkelerin sınırların ve savaşların olduğu bir dünyada daha kolay yönetilebiliyor olması anlamında daha kıymetli yöneticiler tarafından. Ama biz bireylere baktığın zaman biz bireyler aslında kendi tercihlerimizi Hayatın her alanında yaşamak istediğimiz için unique olmak istiyoruz. Aynı giydiğimiz kıyafet başkasında olsun istemiyoruz. Dinlediğimiz müzik, herkes dinlediği zaman çok hoşumuza gidiyor ama başkasının bilmediği, kendi bildiğimiz bir şeyi sevdiğimiz zaman daha bir iyi hissediyoruz. Dolayısıyla şeylerde de aynı durum var. İnsanlarda bir çözüm arayışı var. O çözüm arayışı bireysellikten geliyor ve bana sorarsan bunu da 4-5 tane ana şeye ayırmak mümkün. Yani hayatın zorluğu, maddi zorluklar şu bir seçenek değil. Sabah 8'de işe git, akşam 5'te işten çık, kazandığın parayla kiranı öde, yemek ye, ayda bir iki kere sosyalleş bu bir çözüm değil. Yani hayatımızın boşa gittiğini 25 yaşında fark etmiyoruz genelde. 40 yaşında fark ediyoruz. Ne olacak bu zamana kadar böyle geldim, bu kadar çalıştım ama gün, günümü kurtardım. Yani evler, arabalar almadım. Ne zamana kadar böyle devam edeceğim diyorsun? bir tanesi bu. Ana konulardan bir tanesi. Diğeri aşık olamıyorum. Happily ever after bir ilişki yaşayacağım. Kendimi tamamen serbest bırakıp teslim edeceğim ve bana teslim olacak. Tamamen güvenebileceğim bir partner bulamıyorum. Bu ana konulardan bir tanesi. Ki onda da dünya artık ters yöne gidiyor olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık sabrın çok az kaldığı, dedikasyonun eskiye oranla çok daha azaldığı bir yerdeyiz. Herhangi bir şeyde hepimiz şunu düşünüyoruz. Ben bunu niye yapayım ki? Ne uğruna bu fedakarlığı yapayım? İşte atıyorum 8 sene harika zaman geçireceğim. Ondan sonra ya biterse bittiğinde daha büyük hüsran bilmem ne. Bir de ben zaten hayattan ne istiyorsam bunu bu ilişkileri yaşamadan da elde edebiliyorum o zaman bu ilişkilerin getirisi ne bu şöyle vitrinde hazır bitmiş sıcak açma gibi satılan bir şey olmadığı için bu belli bir süreçten sonra kendini gösteren bir olgu dolayısıyla insanlar artık sonucu görmeden bir şeye yatırım yapmadıkları için bundan da uzaklaşıyorlar hı hı. İşte aile problemleri var dünyaya hayata dair dertler var Kuşak çatışmaları var. Vesaire vesaire. Yani 4-5 tane ana konu var. Hayata yaşadığımız... Dünyaya, sorumluluklarımıza karşı duyarlılıklar var. İşte hayvanlarla iletişimimiz, yaşadığımız çevreyle iletişimimiz, çevreyi sömürdüğümüz her anlamda ya da desteklediğimiz noktalar var. Sıkıntı da şu ki bununla alakalı çok takılıyoruz. Şu anda senle ben şuna kafayı takabiliriz. Biliyoruz ki Kuzey Kutbu'nda kafasına odunla vurularak öldürülen foklar var. Bu korkunç bir şey. Şu anda hayatımızı buna adayabiliriz. Atlarız oraya gideriz, yerleşiriz. Bunun için kampanyalar yaparız vesaire yaparız. Kendimizi tatmin edebiliriz. Bunu değiştiremesek bile o uğurda ölürüz. Hı
0: hı. İşte daha büyük bir par- şeyin parçası olduğunu hissedersin. Ve...
1: Evet. Yani bundan mutlu olursam bunu yapabilirsin. Hı hı. Bunun karşısında ne var? Ben hayata bir kere geliyorum. ve Şurada 40 sene daha yaşayacağım. Ve Dolayısıyla o 40 seneyi aslında kendim mutluluğum daha bencilce bir yerden... Hı hı. ...sadece kendimi düşünerek, benden sonraki nesilleri düşünmeyeyim... ...ya da düşüneyim ama... ...hani %20 düşüneyim, %80 kendimi düşüneyim olarak da yaşayabilirsin. Herkesin başka bir yolculuğu olduğu için... ...bunlarda kendimce çözümler üretip... ...kendi yaşadığım ortama, ülkeye, coğrafyaya... ...eşime, dostuma ve sorumluluklarıma uygun çözümler bulmaya çalışıyorum. O kadar yani o yüzden yapmamaya çalıştığım şey aslında tam olarak da bana yapılan şey. Yani veganlık konusunda haklılar bunun tartışılacak bir tarafı yok... Ama sen niye vegan olmadığını dediğin anda iş şuna dönüyor. Hayatın merkezini o alınmış durumda. Hayatın merkezine gıda endüstrisi alınmış durumda. Hayatın merkezine alınabilecek yaklaşık bin tane konu var minimum. Yani hayvan haklarından hmm. tut, çevre kirliliğinden tut vesaire vesaire. Bunların tamamını insanın hayatına sığdırması. Bunu yaparken insani görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmesi, para kazanması, rahat etmesi, eğlenmesi çok kolay değil. Hayatta hepimiz bazı şeylerden maalesef üzüle üzüle feragatta bulunuyoruz. Ve bunun için birisinin beni azarlıyor olması da çok kabul edeceğim bir şey değil. Çünkü ya. benim yaptığım bazı şeydi karşı taraf yapmıyor ve ben niye yapmıyorsun Kesinlikle. diye kimseyi azarlamıyorum.
0: Zaten benim bu konudaki genel bakışım şey yani insanın içerisindeki tanrı kompleksinin biraz böyle dışarıya tezahür etmiş hali gibi geliyor bana o yani faşizan aktivizm beklentisi etraftan. Yani aynı şeyi ya her şeyin toksiklik boyutuna ulaşabilir. İşte hayvanseverlik de toksikleşebilir, çevrecilik de toksikleşebilir, veganizm de toksikleşebilir. Spiritüel mevzuların içerisindeki bununla ilgili ayrı bir bölüm bile çektim. Yani toksik spiritualizm diye. O da toksik. Yani her şeyi toksikleştirebiliriz. Sadece o aradaki işte kantarın topuzunun kaçmaması noktasında kalmayı ben önemsiyorum. Artık öyle bir hal aldı ki dediğin gibi en optimum yerde durduğunu zannettiğin anda bile "Vay, wow, bunda da ben suçlu oldum?" falan gibi olabiliyor. Yani. Yani kendi camiamda böyle bir ha- hali yok tabii ki ama daha dışarıda daha yani biz nispeten sende, ben de benden öyleyim sen de sonuçta Cihangir'de yaşayan insansın yani steril bir hayatımız var. Bunu da
1: herkes başka bir <gülüyor> kafasında <gülüyor> ne olduğunu bilmediğim bir şekilde söylüyor Cihangir'de.
0: <gülüyor> Hayatımız steril yani benim de steril bir hayatım var, senin de steril bir hayatın var. Büyük oranda etrafımızdaki insanların da steril hayatı var. Buna rağmen belli faşizanlıklara maruz kalabiliyoruz kendi gündelik hayat pratiğimizde ya da en azından Atıyorum, sen Flu TV vasıtasıyla buna maruz kalıyorsun bir kere zaten en çok. Yani ya. o optimumda durduğunu zannettiğin an bile yanlışsın ya. Her şeyden yan haksız olabiliyoruz artık. Bu çok ilginç geliyor bana. Yani ece ben bu konularda
1: karşı tarafın eğer kendi yaptığın şeyin Doğru yaptığını düşünüyorsan karşı tarafın eleştirisinin çok önemli olmadığını düşünüyorum. Yani mesela benim çok kötü, şöyle bağlayayım. Annemin bana çok kötü bir çocukken şu anlamda eğitim verdiğini düşünüyorum. Annemi severim. Huzur evinde de ziyarete de giriyorum ara sıra. Ama şu çok uzun yıllar uğraştığım bir şey oldu. Kadın da hani bunu kötülük olsun diye yapmadı ama. Ve benim kuşamda çok fazla insan var. Büyüdükçe bunları hep konuşa geldik. Özetle şu, senin ne düşündüğünü, ne hissettiğinin bir önemi yok. Karşı taraf üzülmesin, karşı taraf kırılmasın, karşı taraf bizi mahcup etme. Şimdi bunu o kadar uzun yıllar böyle bir eğitim aldıktan sonra hep şey oluyorsun... Hayatın herhangi bir anlamında hep karşındakini mutlu etmeye çalışan bir insan oluyorsun. Belki şimdi de böyle insanlar vardır, genç insanlar. Şu, gelecekten şunun haberini verebilirim ki bu dünyanın en kötü şeyi. Yani tabii ki çok ağır bencillikler üzerine hayatımızı kurmayalım ama karşı tarafın hissi ne düşündüğü, bizim hissimizden ne düşündüğümüzden fazla değil. Eşit diyebiliriz. Dolayısıyla ben ne yaptığımı biliyorsam kimse benim kadar onu bilemez ya, karşı taraf gördüğü kadarıyla, duyduğu kadarıyla eleştiriyorlar. Belki de haklı eleştiriyordur ama şey çok saçma dediğim gibi yani... O doğrudur, o haklıdırı insanların eleştirilerini evet. tabii ki hepsini okuyoruz, dinliyoruz, ha. görüyoruz. Ama çoğu sana diyebilirim ki yani %99'un eksik bilgiyle durup kendisine bakmadan karşı tarafı eleştirme serbestlisinin rahatlığını yaşamakla falan alakalı. Çünkü şunu biliyoruz işte demin konuştuk ya. Kimse 10 program, 20 program ya yani bu kendi üzerinden söylemiyorum. Mesela. İlker. İlker tweet atıyor, manipülatif de tweetler atıyor ama insanlar onun manipülatif bir tweet olduğunu bile anlamıyor. Yani i̇nsanlar çok fazla negatif yani bir şeyi taşlamaya emin ol şöyle söyleyeyim çok uzattım lafı. Flu TV ne güzel bir şey yapıyorsun şu programını çok beğendik çok öğrendik diyenler negatif şeyi yazanlardan yazı olarak söylüyorum yorumlarda çok daha az. Tabii ama çok gerçek çok... hayatta bunun böyle olmadığını biliyoruz cinsellerle alakalı. Cinseller başından beri kurgularken çok lame çekilebilecek, çok komik olmayan espriler yapılabilecek hmm. yapıla gelen bir konudur ya. Ne o tarafta kalsın ne de çok ciddi bir sağlık programına dönsün istiyorduk. Hmm. Çünkü YouTube öyle bir şey. Yani bir bilgiyi verirken biraz eğlenceli bir halde verdiğin zaman o karşı tarafın Sıkı sıkıya örülmüş örgülerinden içeri geçebiliyor. Onunla ilgili işte Selcan Hoca 6. görüştüğüm hocaydı. Ve aralarında en... Hepsi çok kıymetli doktorlar bunların. Ama daha... Atışmaya müsait bir Hı-hı. hocaydı. Geldiği noktada o bir eğitim programı. Yani cinseller deyip insanlar hafife alıyorlar vesaire ama orada minik bir şaka unsuruyum ben sadece. Yani oradaki ciddi bilgilerin karşı tarafa geçmesi için aracılık eden birisiyim. Hı-hı. Ve inan o kadar çok olumlu, ben cinselliği çok bildiğime emindim ama yarısını Hı-hı. biliyormuşum falan gibi o kadar çok tepki geldi Hı-hı. ki, yorum geldi ki. Zaten her programda amaçlanan şey bu. Yani benim içinde de olayım olmayayım. Yani i̇nsanlar şu anda 25 yaşındaki bir insan AK Parti iktidar dışında bir şey görmedi ya. Ve AK Parti iktidar aslında dünyadaki iktidarlar arasında klasik müziğe en yatkın iktidarlardan biri değil ya... <gülüyor> İnsanlar gerçekten çok fazla insan klasik müziği hiç bilmiyor. Hiç maruz kalmadı. Daha iyidir diye demiyorum. Ama o da bir türdür yani. Hmm. Ya da felsefe programlarının bu kadar seyrediliyor olması inanılmaz bir şey. Psikoloji programlarının bu kadar hmm. seyrediliyor olması inanılmaz bir şey. Ve çok daha gideceği yer var. Hepsi bizim sayımızda olamaz zaten. Ama belki Flu TV bir şeyleri örnek olur. Başka başka kanallar açılır. Ve o ilgilenen insanlar daha rahat ulaşabilirler bu tip kaynaklara. Sorunun cevabı olarak... ...şöyle kapatayım konuyu... ...mutlak bilgi dediğimiz şeye bile yüzde yüz... ...güvenmeyip araştırmaya devam etmemiz lazım... ...çünkü bugün doğru olan şey yarın doğru... ...olmayabiliyor. Evet, <gülüyor> dolayısıyla... ...oradaki asıl konu tembel olup olmadığımız... ...ilgilendiğimiz alanda kendimizi... ...geliştiriyor muyuz? Okumaya devam ediyor muyuz? Kafamızı... ...açmaya devam ediyor muyuz? Onun dışında... ...diğerlerinin çok konformist yaklaşımları... ...olduğunu düşünüyorum.
0: Az önce şeyden bahsettin ya... ...ondan biraz daha derinleşelim oraya... ...tünel yapalım istiyorum. Bu Z kuşağı... ...ve yeni nesil çalışma... Aslında çağın ruhuna işte bu Zahid Gajs dedikleri şey ayak uydurma zorunluluğu var ya. Ama ayak uydururken o işte erozyon dediğimiz şey bir şeyleri de kaybetmeden yani bir anlam yitimine götürmeden ayak uydurma kısmı var. Ben o anlamda hem TV'yi hem senin ve işte İlker Cenkli'nin yani duruşunuzu çok kıymetli bir yerde buluyorum. Çünkü çok güzel bir orta nokta yani buradaki orta nokta yanlış anlaşılmaz. <gülüyor> Liboş. <gülüyor> <gülüyor> Çok geri kafalı böyle ok boomer noktasındasınız old school kalmıyorsunuz asla ama aynı zamanda işte dedin ya ben direndim biraz ilker, biraz daha Z kuşayla çalışmak ve yeni çağ ayak uyduran bir yerde o bakış açısında kalmak istedi. Nihayetinde hakikaten optimum dengeli bir yer bulunmuş ki bunu da bence özellikle habersizlerde mesela biraz oraya da girelim istiyorum. Dengesini çok güzel görebiliyoruz içeriden çünkü old school bir kafada yani geri kafalı bir yerde kalmadan ama aynı zamanda o Z kuşağının işte tırnak içerisinde eleştirdiğimiz bazı şeylerine de düşmeden ikisinin ortasında kalabilmek The Last Airbender gibisiniz yani.
1: İki tane şey bir baştan şeyi söyleyeyim tabii ki... E- Kameranın önündeki personalarımız birebir gerçek hayattaki personalarımız değil. Demin söylediğim gibi. Dolayısıyla orada biraz ilkere krediyi vermek lazım. Ben daha çok airbendir. Ben daha çok evrildim. Yani bu benim normalde burada ilkere çalışmıyor olsaydım akıl edeceğim, yapacağım ya da bu kadar hızlı evirebileceğim bir durum değildi. Kamera önünde ben daha Z kuşağıyla çatışan ilkere daha anlayışlı bir insan. Ama bir de hayatın gerçekleri var. Kira ödüyoruz. <gülüyor> Yemek yiyoruz, ulaşımımız var ve burasının para kazanması lazım. Dolayısıyla ben ilk başta sevgili Evrim Kur'an'la da bunu konuşuyorduk. Güzey kuşağı uzmanıdır kendisi. Ki benim oğlum da 15 yani adım adım oraya geliyoruz. Şunu anlamıyordum. Yani insanlar işe geliş gidiş saatlerinde... Ya da mesai saatlerinin ile alakalı nasıl bu kadar vurdum duymaz olabilirler. Ve işte ceza müessesesi yok, ödül müessesesi <gülüyor> yok. Hani nasıl oluyor? Ne yaparsan yap aynı maaşı alırsın. Hani devlet kurumunda olur. Normal özel sektörde öyle bir şey yok. O da şöyle aslında kafamı açmıştı. Dedi ki bunlar aslında bizim öğretilerimiz. Yani biz bunu böyle biliyoruz diye böyle uyguluyoruz. Halbuki belki bundan 10 sene sonra mesai saati diye bir şey kalmayacak 5 sene sonra. Hı. Ve herkes aynı şeyi yaptığı zaman aslında kural dediğin şey odur. Yani toplumun nasıl davrandığı, o davranışları nasıl evirdiğidir kurala dönüşen şey. Dolayısıyla aslında belki de böyle şeyler kalmayacak demişti. Ben yine de %100 hala kendimi oraya teslim etmiş değilim. Yani biz hala çalışmak zorundayız ki kiramızı ödeyelim. Bu herkes için geçerli. Sonra şuna evirdik işi. Bu işlerin bitmesi lazım. Şu kadar sürede bitmesi lazım. İstersen akşam 6'da gel buraya sabaha kadar çalış ne yaparsan yap. Ama bunlar bizim söz verdiğimiz. Çünkü burası sadece sponsorlukla yürüyen bir şey. İzlenmeler vesaireler insanların zannettiği gibi paralar kiramızı karşılayacak kadar paralar kazandırmıyor. Yaptığımız içerikleri beğenen, destek olmak isteyen ve markasını flütiyi birleşleştirmek isteyen insanlarla yaptığımız anlaşmalarla burası yürüyor. Maaş anlamında da bir sürü anlamda. Dolayısıyla onlar olan sorumluluklarımızı bir para alacaksak zaman da yerine getirmemiz lazım. Bunun tartışılabilir bir tarafı yok. Dolayısıyla sağ olsunlar orta bir yolda buluşmaya çalışıyoruz. Onlar kendi tercihlerinden, konforlarından biraz feragat ediyor. Biz aynı şekilde kendi konforumuzdan, tercihlerimizden feragat ediyoruz. Ama şeyi söyleyebilirim. Yani ben ben yani 50 yaşındayım. Artık doğrusunun bu iletişimin sağlıklı olması gerektiği konusunda çok eminim. Çünkü öteki türlü bu şansım olmasaydı bütün arkadaşlarım etrafımdaki benle yaşıt, benden büyük herkes gibi hatta benden küçük 40'lı yaşlardaki insanlar gibi kendi bildiğim doğrunun Hayata geçirmesi konusunda çok ısrarcı olurdum. Şu anda görüyorum ki tek yol o değilmiş. Yani aslında bunun da çok kafa açıcı, çok insanı mutlu edici, çok öğretici. Çünkü insan öğrendikçe mutlu olan bir şey ya. Öğrenecek bir şeyimin kalmadığını düşündüğüm bir alanda aslında bu kadar çok şey öğrenebileceğimi görüyor olmak büyük mutluluk veriyor. O yüzden çok keyfim yerinde.
0: Peki az önceki yine bıraktığın yerden devam edeceğim. Bu bilgiyi aktarırken işte de, cinsellerde bir aracı mekanizmam var ve evet. onu aslında insanlara daha geçirgen kılabilmek için o bilgiyi, oradaki teoriyi daha geçirgen hale getirebilmek için kullandık mizahı bir unsur olarak. Evet. Aynı şeyi aslında diğer bilgi üretim alanlarında da bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ama bu yani mizahın kullanım biçimi de artık ...bizim kontrolümüzden başka bir yere doğru evrildi ya... ...işte her mizahı da bu sefer... ...ya bu sefer mizah yapma biçiminin bile eleştirilebilir bir hal aldı. İşte hep diyoruz ofansif mizah. İşte şunların şunların mizahı yapılamaz. Çarpı hemen üzerine böyle engeller, yasaklar. Habersizlerde yine ben o tavrı çok seviyorum. Her şeyin mizahı yapılabilir ve her... ...bunun arkasındaki bilgiyi almak istiyorsan... ...bununla nasıl mizah yapıldığıyla ilgilenmeden o bilgiyi alabilirsin. Ya da o fikri öğrenmek istiyorsan o fikirden beslenebilirsin. Sonuçta hayat ceplerini doldurmayı benim için en azından. Ceplerimi ilgimi çeken, beni beslediğini düşündüğüm şeylerle doldurma pratiği. En azından kendi adımı böyle anlamlı kılıyorum hayatı. Dolayısıyla burada da yine challenge'la karşı karşıyasınız ya aslında işte bir espri yapıyorsun. ayda linç geliyor falan Hı. hemen gerisinde. Bunu birazcık konuşalım istiyorum.
1: Ya, çok dertli değilim çünkü şeyi biliyoruz yine. Beğenen insan, şimdi orada asıl olan şey yazılan yorumlar değil seyredilme oranları. Eğer ilgiyi ölçüyorsa Çünkü ilgi olumlu ilgi olabilir, olumsuz ilgi olabilir olabilir. Olumsuz ilgi çok sürdürülebilir bir şey değil. Gerçi beyaz futbol diye bir şey de var hayatımızda ama... <gülüyor> Dolayısıyla insanlar bunu seyretmeye devam ediyorlar ve yükselen oranında seyretmeye devam ediyorlar. Şimdi bir, gerçekten her şey insana dair. Söylemiyor bile olsa insanlar düşünüyorlar. Hmm. Sadece bazı konulardaki fikirlerimizi söylemekten çekiniyoruz türlü sebeplerden. Mesela ben karşı tarafı eskiden incitmemek için fikrimi söylemezdim. Şu anda o önceliğim değil ama vakit kaybetmemek için başım ağrımasın diye aslında yani...
0: tartışmayacağım seninle diye. <gülüyor> evet
1: yani... <gülüyor> Türklük kavramı falan. üzerine hani sabah kadar konuşabilirsin kim daha iyi Türk kim daha hadi Türk'ü geçtim kim daha vatansever konusunda meğer yani haftalarca konuşulabilir ama bunu konuşmak istiyor muyum hayır çünkü onunla ilgili hani şey pratikte gündelik hayatımda ne kadar bunu kullanıyorum. Artık yani ya da bir Çinli ne kadar Çinli olduğunu pratik hayatta kullanıyor. O, o kadar çok bunun şeyini gördük ki ezberletilmiş bilgilerin sarsıldığını gördük. Mesela Türk milleti çok misafirperverdi. 10 yıl önce tarla başına yıllar taşındığında gördüm ben Türk milletinin misafirperverliğini. Suriye mahallesini basıp adam kovalarken de gördüm. Bu, bu Türklüğü aşağılamak hı hı. ya da Türklük kötüdür değil. Bu insanlıkla alakalı bir şey. Türkler Suriye'ye akın etselerdi, aynısını Suriyeliler de yapacaktı. Konuyu uzatıyorum ama çok alakasız bir şey söyleyeyim. Hayatta tek akraba bildiğim, çok sevdiğim kuzenim Amerika'da yaşıyor ve seçim döneminde Trump'a oy vereceğini söylediğinde inanılmaz şaşırıp sen nasıl böyle bir şey yaparsın dediğimde demişti ki ben buraya geldiğimde, üniversiteyi bitirdikten sonra gitmişti, 3 işte çalıştım, yüksek yaptım, günün 18-19 saati çalışıyordum. Buraya bir şekilde tutundum ve vergimi ödüyorum ama şu anda mevcut düzende, Meksika'dan 8,5 aylık hamile bir kadın sınırı geçip çocuğunu Amerika'da doğuruyor ve ondan sonra çocuk Amerikan vatandaşı oluyor. Belli bir süre sonra ben Amerikan vatandaşıyım ailem nasıl olmaz diye dava açıp Amerikan vatandaşı oluyorlar ve aslında benim ürettiğim değer ve vergilerimle çok fazla insana benim aldığım hizmetin aynısı götürülüyor ve bu haksızlık diyordu. Bu dünyanın değişik coğrafyalarında da benzer şekilde görebiliriz belki Türkiye'de dahil olmak üzere. Halbuki biliriz ki Trump tam bir şeytandır yani bunun tartışılacak bir tarafı yoktur. Ama insanların nereden baktığına doğru ihtiyaçları o kadar farklı ki, o kadar farklı yerlerden insanlara dokunabiliyor ki insanlar. Herhangi bir şey için mutlak doğrudur dememeyi öğrendim derken aslında bunu söylemeye çalışıyorum. İşin bu tarafına geldiğinde habersizlerin formatı çok tatlı bir format aslında. Yani çok uzun süredir haber programı yapmak istiyorduk ama Flu'nun haber programı yine beceriksizce gözüken bir format. Yani iki kişinin hiçbir gündemden haberi yok ve diğer Herkes gündemde çok haşır neşir ve bu dingin boş kafalara, sebep sonuç ilişkisini kurmak dışında çok bir şey bilmeyen iki insana bu haberleri yorumlatıyorlar. E bu fikir de nereden çıktı? En son ne zaman ATV'de, Fox'ta, Show'da, Star'da haber seyrettin ki saat 8 haberleri, akşam haberleri. Seyretsek ne oluyor ki? Aslında hani şu anda bir önceki konuştuğumuz konuya dönelim. Gerçek ve samimi bilgi aslında doğru süzebiliyorsan sosyal medyada var, Twitter'da var, şurada, burada var. Toplumsal haber kaynakları farklı çekincelerle aslında bazı bilgileri bize veriyorlar. Bazılarını vermiyorlar. Suriye'de olabilecek bir savaşı, Filistin'de olabilecek bir savaşın doğru bilgisini biz nasıl ulaşabiliriz? Çok daha rahat bir şekilde şunu yapabiliyoruz ama. Onlar bizim Müslüman kardeşlerimiz diyoruz. Başkası diyor ki onlar benim Yahudi kardeşlerim ve ne olup ne bittiğini, öncesini şu usunu busunu bilmeden aslında taraf tutuyoruz. Bu bir yöntem. İki, hiçbir şey bilmezsin. Sadece sonucu görürsün. Savaş kötüdür. Çocuklar ölür. Bu insanlar ölürler. Öl Dersin. Bu zaten en kolayı. Çık sabaha kadar savaşlar olmasın de. 3. Ne olduğunu biliyorsundur. Nereye geldiğini biliyorsundur. Taraf tutmak ya da hamasi konuşmak yerine çözümüyle ilgili uğraşırsın. Bu da üçüncü yöntemdir. Bu üç yöntem dışında aslında çok bir yöntem yok. Dolayısıyla sizlere geri dönersek yapılmaya çalışan şey, çalışılan şey bir farklı, çok mutlak bakılan konulara, Farklı bakış açıları getirmek, hı hı. bunu getirirken tabii ki nefret öğesi oluyorsun. Ya da işte mesela benim orada en yine senin bir parçası olarak orada en çok eleştirildiğim şey ben hayatımda bu kadar politik doğrucu görmedim. Politik doğrucu da demiyorlar. Politically <gülüyor> correct. <gülüyor> Ee, kimse görmedim aman suya sabuna dokunmuyor şimdi şeyi anlamak lazım herhangi bir görsel iletişimde seyrettirmek için o çatışmanın olması gerekiyor yani ikimiz de ikerle her konuda aynı fikirde olsaydık ki şükürler olsun özel hayatımızda bunun tam tersi geçerli or- ortada bir seyirlik çıkmıyor. Ama orada güzel bir yere oturdu. İnsanlar Yare'nin enerjisinden, sesinden e, nefret ediyorlardı. Şu anda en çok övgüyü o alıyor. Öteki tarafta işte Nazım'ın aksiliği var, evet. İlker'in gıcıklığı var, Mustafa'nın işte düz adam olması var vesaire. Bunlar aslında söylenen şeyin karşı tarafa geçmesi için ufak... Haratçılar. Evet. Haraçlardı. Kremalar, lezzetler falan filan. Ama orada konuşulan şey, ele alınan şey. Bu arada biz gerçekten İlker'le bilmiyor oluyoruz. Başka editor bir grubu var aralarında o günceli şey diyorlar bazılarını eliyorlar ve ne konuşmak istiyorlarsa ama şeyden gerçekten sıkılıyorum onu programda da söyledim o kısmı doğruydu hiç kimse cuma sabahını politika savaş tecavüz hayvan işkencesi falan sorularıyla muhatap olarak geçirmek istemez halkın çok ciddi bir kısmı belki bunu akşam haberlerinde zaten doğal olarak geçiriyor ama yani benim hayatımda öyle bir şey yoktu o yüzden hep şey istedim eğlenceli de bir şeyler olsun yani bazı konular var Şimdi arkadaş bunu artık espriye dönüştürdük. Eskiden gerçekten bunun iyi huysuzluk yapıyordum ama şu anda o anlamda söylemiyorum. Biraz daha goygoya açık konular olması her zaman işe yarıyor. Vahit editörümüz sağ olsun iyi sorular getiriyor. Yani şunu yaparsan işte İsrail'de çocuklar ölüyor. Fikrin nedirin? Alternatif bir cevabı yok. yok. Ama şunu dersen ev sahibi Çok kiracısını var. ısırdı. <gülüyor> Şimdi orada hem Türkiye'deki artan kira fiyatları, ev sahibi kiracı ilişkisini konuşabilirsin. Aynı zamanda eş zamanlı olarak Türkiye'de vampirliğin tarihi, kim kimi <gülüyor> ne zaman ısırmış, ne, nasıl gelişmişi de konuşabilirsin. Dolayısıyla bunlar aslında daha ilgimi çeken şeyler
0: kesinlikle bir de yani ben oradaki şeyi seviyorum hakikaten ben habersiz kalabilmenin bir lüks olduğunu düşünüyorum artık ve çok değerli bir lüks benim için önemli en azından Hı-hı. ben sosyal medyayı o anlamda beynimi çöplüğe dönüştürmemesi için çok filtre anlamında sansürlemiş bir şekilde kullanıyorum neredeyse ve habersizler bu anlamda beni çok tatmin ediyor hem mizahi ihtiyacımı tatmin ediyor hem bilgi edinme ihtiyacımı tatmin ediyor ben zaten orada felsefi bir içerik beklemiyorum o sırada onun yeri başka evet. ama beni yine de bir şeyle ilgili Aa, bu da böyle miymiş ya yani o goy goyun iç İçerisinden bile bir şeye evriltebiliyorsun. Onu değerli buluyorum yani. Bu
1: da Full TV'nin özeti. Gözüken, ya yani bizim mesela yemek programımız da yemek programı. İnsanlar yani, oturup evet. da oradan köfte nasıl yapılır öğrenmeleri için yapılan bir program değil. Ya da habersizler, haber almayan insanların oturup da cuma sabahları oradan haber alınmaz. Hacınız. Evet bunların hepsi aslında eğlenceli sohbet programları. Vitrini ne olursa olsun. Ama bazı konularda yani mesela felsefe felsefe.
0: Tabii canım, onlar Orada da olacak. o
1: kadar eğlenceli anlatılıyor ki. Yani oturup da ben TRT'deki açık öğretimde felsefe dinleyerek felsefeyi öğrenemem. İlgim, i̇lgi çekici değil. Neyin niye yapıldığı, amacın ne olduğu, nereden çıktığı. Bunların hiçbiri bilinmeden sadece işte matematikte o çok yaşanıyor. Fourier dizimi. <gülüyor> Peki ama yani her şeyin aslında bir çıkış noktası var bir hikayesi var onu bilmeden herhangi bir şeyle ilgili yorum yapmak komik oluyor.
0: Ya oyunsuluk ya ben onu hakikaten yani mizah ve oyunsuluk bence hayatın kesinlikle yani bilgi edinmek bile olsa yaptığın hmm. şey yani bilgi edinmek gibi yüksek mertebeye koyduğumuz bir şey bile olsa onun içerisinden oyunu ve mizahı çıkardığında benim için kurulaşıyor ve anlamsızlaşıyor o yüzden. Yani bence artık biraz çoğumuz onu... için öyle. Evet çoğumuz için öyle ama işte bazen de çok ciddiyetle her şeyi ele almak kendini fazla ciddiye almak yaptığın işi fazla ciddiye almak gibi bir handikapı da düşülüyor ya işte buradan mesela şuna bağlayabilirim dışarıdan. Sen hep dalga geçiyorsun ya işte... ...yogacılar zaten şöyle... Hmm. ...yoga hmm. dünyası böyle... spiritüel işler zaten şöyle... ...aslında... Bu algının doğru bir tarafı da var. Yani ben bunu sadece senden duymadım. Benim başka bu camiaya kendi camiyam dışındaki bir sürü insandan. Sadece yoga diye kısıtlamıyor. Yani Spiritüel işlerle uğraşan insanlar diye bir prototip var. Bu algının yaratılmış olmasında aslında o camianın içinde kendini çok marjinalize etmiş, kendini çok önemsemiş ve önemli bir yere ben mistik bir şeylerle ilgileniyorum ve bunu yapıyorum ta ta ta, ta falan aşırı ciddiyet. Bunun etkisi çok daha fazla bence. Öbür tarafı hani ay amcahil o ne anlar? De. Demek yerine ben tam tersi bu, bu tarafını buna sebep olduğunu düşünen bir yerdeyim. Derslerime de mizahı katmak, o oyunsuluğu katmak bunlar benim için önemli şeyler. Benim keza kendi çevremde yoga hocası, diğer arkadaşlarım da böyle ama Fritüel camianın genel eğiliminde böyle bir aşırı ciddiyet, aşırı mistisizm, kendini sterilize bir yerde tutmaya çalışmak ve işte onlar zaten anlamazlar gibi bir tavır. E doğal olarak antipatiye sebep oluyor. Tabii şimdi... Hadi göm şimdi hayır. <gülüyor>
1: Estağfurullah. <gülüyor> yani şimdi yoga bir egzersiz. Egzersizi kim gömebilir <gülüyor> Aynen, ki? Ayda
0: falan.
1: <gülüyor> hayır, yani temelinde bir vücut hareketleri silsilesi ve hani bunun eleştirilebilir bir tarafı yok. Ama genel pazarlama... <gülüyor> faaliyetlerini, genel yöntemlerini bilirim. Sizin işiniz de aslında kişisel üne dayalı, kişisel beğeniye dayalı, PR'a dayalı bir iş ve insanlar bu kadar çok talep var ki bu kadar çok hoca var ve hocalar kendilerini bir şekilde ayrıştırmak istiyorlar. Buraya kadar aslında her sektörde böyle yani dönerci de bunu yapmaya çalışıyor. Orada sıkıntı benim gördüğüm insanların bu çok artık majinal, insanların hocaların kendilerini farklı kılmak için birazcık da uydurduklarına inandığım çok majinal bazı davranış olmaları. Orada hocaya bir şey diyemem der ki işte yine penis bilgeliğine geleyim birisi ben penis bilgeliği eğitim veriyorum diyor demesinde bir sıkıntı yoktur hani buna inanmazsa insanlar o eğitim almaya gitmezlerse penis bilgeliği eğitimi verilmemiş olur ama insanlar buna rağbet gösterdiği ondan sonra bundan çok memnun kalıp bunu her yerde yaygınlaştırmaya başladıkları zaman bu arada penis bilgeliği gerçek bir şeyse özür dilerim Eee <gülüyor>
0: Biraz genç kaldım
1: mı? <gülüyor> Problem orada çünkü orada işte artık yavaş yavaş çok farkında olmadan gerçeklikten çıkıyoruz. Ha şu denebilir. Bir insan hayatın anlamını, dertlerinin çözümünü penis bilgiliğinde buluyorsa bunun kime ne zararı var denebilir. Tabii ki denemez. Buradaki konu bunun artık farklı dal ve budaklanmalarla neredeyse gerçek algısının sulandırılmaya başlandı. Yoksa başkasını bir baskı yapmadan doğrusu budur. Hepiniz bunu yapmak zorundasınız demeden kim ne istiyorsa yapabilir. Kim ne inanıyorsa inanabilir. Bunun ne derdi var ama günün sonunda senin yogacılığınla alakalı algı, anlamadığım bir şekilde benim oturduğum semtle de alakalı. Halbuki Cihangir'de çok farklı sosyopolitik gruplar var. Çok farklı ekonomik gruplar var ama algı söylendiği şeyi anlıyorum. Yani herkesin birbiriyle öpüştüğü bir sanat camiası her türlü yasaklı madde kullanılıyor ve şeyler bir hayata bakışlarında bir netlik ve düstur yok. Onu anlıyorum. O dalı geçirme durumunu. E, yoga ile de alakalı algım şu. Çok yakınlarım, beraber olduğum insanlar vesaire herkesin uyguladığı bir şey ve bence hiçbir şey, yani sadece hayranlık duyulabilecek bir şey. Ama geldiği noktada benim oturduğum semtte hı hı. Yani bakkaldan çok pet shop ve yoga stüdyosu vardır. Ve bunun pazarlanış biçimine itirazım var. Belli bir noktada yine tek kriteri samimiyet ve gerçeklik hı hı. olan birisi olarak söylüyorum. Bu kadar özünde samimiyet ve gerçeklik olan bir işin pazarlanması anlamında bu kadar samiyetsiz bir pazarlama bence o işe hayatını yatırmış insanlara haksızlık oluyor. Yoksa yoga dediğin şey tabii ki bilmiyorum yani olduğunu ama (gülüyor) benim gördüğüm yerden harika bir yani insanın vücudunu daha sağlıklı kılma amacıyla yaptığı bir egzersizler bütünü. Buna ruh dünyanı da etkileyebiliyorsan ne ala ki ruh dünyanı etkiliyorsan ben orada yokum. Yani aslında biraz... Dal geçmek ağır bir şey olur. Müstehzi derler. Yani <gülüyor> hafif alaycı yaklaştığım yer o. Ama nefeste olduğu gibi günün birinde yogaya mecbur kalırım. Muhtemelen sen bana öyle bir yoga dersi verirsin ki şakralarım açılır ve... <gülüyor> Ee, hayatımda her günde yoga yapmaya başlarım. Bir de hani şeyi de görmüyor değilim. Bakma esprili konuştuğuma ama dünya üzerinde bu kadar çok insan yoga yapıyorsa boş bir şey olamaz bir yoga. Bir hükmeti vardır. Boş olamaz. Yani dünya üzerinde bir sürü insan boks da yapıyor, futbolda oynuyor. Şunu da yapıyor, bunu da yapıyor. O kadar çok insan samimiyetle hayatını buna yatırıyor ki bir şey görmüyor olamazlar. Mutlaka bir şey görüyorsunuz. Sadece şu anda ben onu görmek istemiyorum. İlgilenmem gereken başka şeyler <gülüyor> var.
0: Bence yani senin adına konuşmuş gibi olmayayım ama... ...görmek istememe yani o ön yargının oluşma sebebi de şu... Ee, ...yoga dediğimiz zaman hemen onun işte aa yoga sadece fiziksel bir pratik değil... ...haşa falan hani hmm. bunu söyletmeme eğilimi işte yine camiyanın içerisinden... ...ruhun şöyle iyileşsin işte şifa kelimesinin çok overuse hmm. bir şekilde e, ortalıkta dolaşıyor olması... ...bunlar aslında karşı taraftaki insanlarda bir önyargıya bir duvara aslında sebep oluyor. Halbuki biz de basitleştirsek samimiliği ben yalınlık olarak görüyorum açıkçası. Hmm. Biz de yalınlaştırsak ve samimileştirsek ben en azından kendi adıma bunu yapmaya çalışıyorum. Kimi zaman kendi podcast kanalımın %20'sinde falan sadece yoga ile ilgili bir şey vardır. Geri kalan her şey benim hayatta beslendiğim konular yani. Nitekim yalınlaştırmaya çalışıyorum olabildiği kadar çünkü samimiyet dediğimiz şey benim olmak istediğim şey değil olduğum şeyle ilgilidir ya yani. Yani bir şey her hepimiz bir şey olmak isteriz yani ben de işte kraliçe olsaydım falan yani. Gezginin
1: <gülüyor> ya <gülüyor> şey hayal de. gücün çok geniş. <gülüyor> <gülüyor> Beş yaşında kalmış elinde şey.
0: Ya i̇lk aklıma o geldi onu söyledim ama ya herkes bir şey olmak isteyebilir. Ne olmak istediğini değil ne olduğunu temsilen yani ortada bulunuyor olman seni başkalarıyla irtibata sokuyor ya da bağ kurmana sebep oluyor. O ön yargının işte gerisinde şuna bağlayacağım aslında. Yalınlaştırmak demek. Çoğu kişi şunu hakaret gibi algılar. Aa yoga bir fiziksel pratiktir. Hayır değil. Ben eğer öğrenci bu şekilde bağ kuruyorsa yoga ile bu böyledir. Sadece bir şeyin mistik ve spiritüel olması onun daha anlamlı olduğu anlamına gelmez. Ben bunu az önce de dedim ya işte çok büyük şeyler peşindeyiz. Ya illa bir şeyin çok anlamlı olması için illa onun bir metafizik bir mistik bir böyle çok büyük ruhani bir yerlere evriliyor olması lazım. Hayır yoga sadece... 2-3 tane kolunu bacağını uzattığında da anlamlı bir şey. Yani onun daha ötesinde, daha derininde, daha kadim tarafına gitmek isteyen gider ama gitmiyorsa da bu yogayı az yapıyor. Onun yogası daha az yoga, bunun yogası daha çok yoga, o yogayı bilmiyor, bu biliyor şeklinde ayırt etmelere... Bunu, yogayı kaldır, başka bir şey koy onun içerisine. işte medya olsun, sinema olsun, film olsun. Hani ilk daha geçtikleri mevzu var ya, uzun metraj film çekmeyen adam. Yani aynı şey yani, anlatabiliyor muyum? Ben buna biraz takılıyorum ve bunun böyle kendi adıma en azından öğrencilerimle ya da işte dinleyicilerimle bunu biraz aşmaya çalışıyorum. Yani...
1: Öncelikle şey, yani bununla ilgili cevap vermeden önce şeyi aradan çıkartayım. Kraliçeler açığa sıçıyordu biliyorsunuz. Yani. <gülüyor> Kraliçe olmak tamam o kadar ya, her abi. anlamda muhteşem evet, Geçen
0: kravunu bitirdim oradan. <gülüyor> <gülüyor> Buckingham'da kaldım.
1: <gülüyor> şey, he, evet şu anda güncel kraliçe de için haklısın. <gülüyor> Kendimce dediğim gibi az bilgiyle şöyle bir sonuca vardım ben. Spritüellik konusunda aslında bilimden ne kadar uzaklaşırsan, ne kadar gri alanı taşırsan bir konuyu insanların tepkisinden ve eleştirisinden de azad oluyorsun. Dolayısıyla öteki türlü bilim varsa mutlak beğeni, mutlak eleştiri biraz daha ölçülebilir şeyler. Hı hı. Ama gri alanı taşıdığın noktada kimse sana şey diyemez. Rüyaya yattım, şunlar şunları gördüm ve hayatım böyle değişti dediğin zaman kimse sana diyemez ki hayır sen o rüyayı görmedin, senin hayatında değişmedi. Diyemez. Ya da demekle uğraşmak istemez. Dolayısıyla insan kendini yine söylüyorum. Öyle hissediyorsa öyle hissetsin. Ama bu bir de bu arada bütün düşüncelerimiz, akıl yürütmelerimiz, görgülerimiz hep bize özel ya. Yani ben kendi yaşamımdan, kendi okuduklarımdan, kendi tecrübelerimden yola çıkarak böyle bir e, yorum yapıyorum. Bu mutlak doğru olmak zorunda değil, Subjektif olabilir. Ama bana sorarsan. Mesela işte eğlenceli bir konu var birazdan gireriz fal konuları hı hı. işte şey konuları benim baktığım yerde tamamen kulağa kötü geldiğini biliyorum. İnsanları da üzmek için söylemiyorum bunu ama adi dolandırıcılığın farklı 50 shades of adi dolandırıcılık bunlar benim için. <gülüyor> Yani tarot falı da benim için öyle. Tüm saygımla eğer tarot gerçek bir şeyse de çok özür diliyorum. Ya da işte su falı, kahve falı, penis bilgeliği, bilimlenme falan ya da işte hep beraber toplu duş alma ve kötü enerjiden arınma şeyleri. Bunlar bence adil olan. Hele ki yani bunları, bunlar doğrudur deyip insanların parasını alıyorsam. Hı hı. Tabii ki ilk yanlış ona para veren insanda. Ama bu cebi açtığı için de o cebi açanlarda benim nezdimde farklı tonlarda dolandırıcılar.
0: Nitekim <gülüyor> sen de onlardan biri olmak üzere.
1: Şöyle hayır bizde bunu tabii ki şöyle bir avantajı var. Bunu bir persona olarak geliştiriyorum. Ali Demirer var yakın arkadaşım çok meraklıyız böyle. O kadar çok. Bir de Instagram'da TikTok'ta öyle ya bir şey ilgi duyduğun anda sürekli onunla ilgili bir şeyler evet, evet. çıkıyor. İnanılmaz şeyler var. Aklın hayalini almayacağın spiritüel bazı şeyleri Kur'an'a bağlayan. Hmm. Çıplak kadınlardan tut bilmem kadar inanılmaz bir ilgi alı var ve bunların hepsi fenomen. Bunların hepsi çok ciddi insan kitleleri tarafından takip edilen insanlar ve para kazanıyorlar. Dolayısıyla dedik ki tabii ki yılların kadim tarot falcılarıyla ya da el falı bakanlarla şey aşık edemem atacak aşık atacak halimiz. halim yok. Ama fal şöyle bir şey herhangi bir şeyin falı bakılabiliyor. Yani <gülüyor>
0: e, Az do- önce gösterdim, evet falı vardı
1: meme falı var ki o biraz kötü niyetli. O biraz abazan bir adamın yoluna benziyor. Ben
0: umarım öyledir bu arada biliyor musun? Umarım yani hani gerçek olma ihtimal daha.
1: Şimdi İlk sence şey bu iş tuttuğunda o adamda mı hata? Memelerini fotoğrafını <gülüyor> çekip gönderenlerde mi hata? Dolayısıyla birkaç önce biraz ilgimi çeken bu fal konusunda biraz çalışmaya başladım. Saç falı diye Ali Demir'in bir şeyini geliştirdik, fikrini geliştirdik. Saç falı deyince hem yünik hem de insanların aslında çok da kafalarını yatırmayacakları kadar basit bir şey ama onun altına uykuda verimlilik ve işte enerji düzenlemesi yazdığında ve altını iyi doldurduğunda aslında bence en az en iyi adi dolandırıcı kadar adi dolandırıcılık yapılabilecek bir seviyeye geliyor. Mantığı da şu bir karakter oluşturdum yani ismi yine Mustafa Seven bu Mustafa Seven saç falı konusunda çok uzman ve ona ulaşan insanlardan da tek beklentimiz sabah kalktıklarında daha yüzlerini yıkamadan kahvelerini içmeden oldukları halde yüz fotoğraflarını saçı hmm. bakacağımız için göndermeleri sağ olsun buradaki yakın arkadaşlarım yapıyorlar onların üzerinde denemeler yapıyorum en son Sinan fotoğrafını gönderdi Sinan bu değili o saçın şimdi enerji bizi var eden en önemli unsur ya uykudayken bütün organlarımızı etkilediği gibi saçımızı da etkilememesi söz konusu değil. Ve vücudumuzda enerji dolaşırken nerelerde tıkanıyor, nerelerde daha hızlı hareket ediyor. Aslında biz saçımızı şey Cargona da hakim. E, düşündükçe, Olmuşsun şey Tabii yani. tabii şey ettikçe oluyor. Yani kafayı ona taktığın sürece oluyor. İkna olacağım birazdan nasıl? E, kaldı. işte yani sol kulak geçmişi simgeler, sağ kulak gelecektir. İşte kafanın üstü aşk hayatındır, sağlıktır vesaire. Bu arada insanlara hizmet etmek için de belli matematik şeyler formülasyonlar yapmaya lazım. Yani şimdi artık AI'lar yazıyor biliyorsun. Biz de biz öyle değil. Biz etsiz çiğ köfte satan bir dükkan olmayacağız. Dolayısıyla hani doğrusu oturup. Yazıyor olman. Yazmak için de bazı formülasyonlara ihtiyacın var. Ki her seferinde yeni yeni çok enter. Çünkü yani saçının tepesi kaç değişik formda kalkabilir ki? Yani bunların bir <gülüyor> mantığı olması. peki onlara hizmet veremiyoruz. Sen de evet. yani evet. şimdi kel saç falına başvuruyorsa orada problemi kendisini araması gerekiyor. <gülüyor> Neyse yani işte bir tane ipek kimono diktiriyorum. Çünkü işte saç eğer vücutta kalıyor ya düştüğünde elbisede. O aslında senin bakışının netliğini zarar veren bir şey. Daha bulanıklaştırıyor. Şu i̇şte... an mesela
0: şeydi. Pody'de bunu podcast olarak sadece burasını paylaşıp salacaksın. <gülüyor> <gülüyor> ha, <değil mi? gülüyor> <gülüyor> Hayatını <gülüyor>
1: kaydırabilirsin <gülüyor> de o söylüyorsun. İşte e, sabah programlarındaki tanıdıklardan rica edip 3-5 ay Sonra bir de sabah programlığı misafirliği alıp da kendimi öyle tanıttıktan sonra çok hızlı yükseleceğimi düşünüyorum. Bu tabii para karşılığı yapılan bir şey hizmet. Yani Bunlar için para almak kanunsuz olsa da. Dolayısıyla onun yöntemi, illegal yöntemi neyse onu öğrenip ondan sonra da bu paraları toplayıp sonra da bir e, çocuklar için bir bilim kurumuna başlıyor olmak çok iyi fikir geldi bana. Bakalım.
0: Merakla bekliyoruz hmm. bu. Umarım. Personayı. Olur evet. Ben de gönderirim. Tabii tabii.
1: Sera sera. Senin bak saçların uzun senden iyi malzeme çıkar. İyi malzeme çıkar. Evet.
0: 800 saat falan oldu herhalde.
1: Valla çok keyifli bir şeymiş. Benim de ilk deneyimim çok sağ ol beni konuk ettiğin için. <gülüyor> Arada yaparız yine. Sen de deneyimli bir podcastersın. Dolayısıyla ilk deneyimim böyle Tecrübeli bir podcasterla yapmak çok hoşuma gitti. Bu arada bizim için de bir şey ilki bu. Flu TV stüdyolarında kurduğumuz podcast odasındayız. Evet. Tahmin edeceğiniz üzere teknik yeterliğimiz gereğinden fazla. Önümde bir sürüsun anlamını bilmediğim yeşil ışıklar yani renkli ışıklar var.
0: Efektlerimiz vardı ya, onları hiç basmadık.
1: Onlar çok rahatsız edici şeyler değil mi? <gülüyor>
0: <gülüyor> Burada
1: şey çok zevk Alet edevatlar geliyor Ve ee, onlarla da alakalı Kabaca mesela ben normalde Böyle bir cihazı kullanmayı Niye ihtiyacım olsun ama geldiğinde Oynuyoruz hep beraber öğreniyoruz şeyi öğrendim şimdi bu tuşlarda Çok fazla adette özel ses de Kaydedip kullanabiliyorsun hmm. Şimdi benim birinci sesim bu programı yetiştiremedim İleride yaparsam şey hazır olacak Bizim Mert Can diye çok sevdiğimiz bir arkadaşımız var Flu TV'de Kepenk diyor <gülüyor> Onun sesini kaydedip burada bir kepenk tuşu <gülüyor> hani birisi bir şey söyledi ben de ona o kadar güzel bir cevap verdim ki kapak olmanın <gülüyor> şey anlamında öyle bir şeyler yükleyeceğim bakalım güzel. eğlenceli. Hem çok teşekkür ederim davet ettiğin için ben yani teşekkür ederim, sen programına davet ettin ben ofise davet ettim. Çok çok ofise davet ettim. <gülüyor> Karşılıklı güzel. ev sahibiyiz. Peki. Bundan sonraki şeyleri de serinde dinliyor olmaya geldiğim gibi podide dinlemeye devam edeceğim.
0: Süper çok teşekkür ederim. O zaman buralara kadar dinlediyseniz size de çok teşekkür ediyoruz. Flow TV'de takip etmeyi unutmayın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok sevgiler.